ज्ञालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार ज्ञालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका विश्वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौं यस उपन्यासकी लेखिका डाक्टर प्रभा कैनी हुनुहुन्छ गएको कार्यक्रममा पवित्राकी दिदी लक्ष्मीले बहिनीसँग आफू गर्भवती भएको र ससुराले आफ्नो त्यो अवस्था बनाएको बताइन् दिदीको आत्महत्या गर्ने सोच देखेर पवित्राले सावित्री र ताराको सहयोगमा लक्ष्मीको गर्भपतन गराइन् दशैंका बेला पति र ससुरा हाँसखेलमा रमाउँदा पवित्रा र उनका नन्दहरूलाई भ्याई नभ्याईको कामले छोपेको छ थकाइकै कारण पवित्रा केही बिरामी परिन् र ससुराको लागि पवित्रा बिरामी हुनु नै दिसाउने विषय बन्न पुग्यो यसैबीच पवित्राले छोरी जन्माइन् र उनी माइत गएकी छिन् अब अनावृत्तको आठौँ श्रृंखलाको वाचन सुनौ अचुत किमिरेको आवाजमा आमा स्वयं छोरी मान्छे हुनुहुन्थ्यो हामी दुई दुईवटा छोरीलाई पनि हुर्काउने भएको तर वहाको पनि छोरी प्रति त्यति विघ्न विकर्षण थियो उन पनि दिदी जुन अवस्थामा थिइन् त्यसले आमालाई बेग्र बनाएको थियो यदि उनी छोरो भएको भए र श्रीमती मरेको भए उनको अवस्था अहिलेकी लक्ष्मीको जस्तो भयंकर हुने थिएन एउटी स्वास्नी मरी भने अर्की विवाह गर्थे जीवनभर स्वास्नीको नाममा सेतो लगाएर रुँदै बस्न पर्दैन थियो उनलाई लोग्ने मानिसलाई मरेकी स्वास्नीको सत धान्न पर्दैन थियो दिदी अहिले आफ्नो पतिको सत धान्न व्यस्त छिन् आफ्नो इच्छा अनुसार रातो पहेला रंगी जंगी लुगा लगाउन यताउता डुल्न जाऊन कससँग लसपस गरेकी छ भन्ने आरोप आउँछ अझ कसैसँग हाँसेको बोलेको देखियो भने त लोग्नेको सतमा नभएको भनी घरबाट तपाईंछ आफू बाँच्नका लागि पनि बाबुआमाले पुजेर दिएका पतिको निर्जीव छायामा बस्न आवश्यक छ गाममा बसेर बच्चेला तेल लगाउँदै गर्दा बुबा पनि आइपुग्नु भयो आमाको कुरा सुनेपछि मैले भने हैन आमा अबको समयमा छोरा र छोरीमा फरक छैन हामी छोरालाई जस्तै छोरीलाई पनि पढाउँछौ लेखाउँछौ तिमीहरूलाई पढाएर हामीलाई के भएको छ र दाजुभाइलाई पढाएर के फाइदा भएको छ त मैले सोधे उनीहरू कमसेकम हामीसँगै छन् हामीलाई त दान गरेर पठाएपछि कसरी यहीँ हुने त जहाँ पठाए उही जानु परिहाल्यो नि मैले भने उनीहरूले हाम्रो सम्पत्तिको हेरचाह गर्छन् तपाईहरूको सम्पत्तिको मात्र हेरचाह दाजुभाइले गर्दैनन् उनीहरूको पनि सम्पत्ति हो यो पछि उनीहरूले भोगचलन गर्न पाउँछन् उनीहरूको नाममा स्वतः आउँछ र जे गर्छन् आफ्ना लागि गर्छन् हामी पनि पाइने भए गर्ने थियौँ हामीलाई बुढेसकालमा स्याहार सुसार गर्छन् आमाको तर्क थियो यस घरमा बस्नै नपाउने गरी गएपछि तपाईहरूको स्याहार सुसार गर्न कसरी सक्यो त तपाईहरूले नै होइन अर्कालाई पाउ पुजेर ल मेरी छोरी राम्रोसँग पाल्नु होला पाले तपाईलाई नै पुण्य मिल्छ नपाले तपाईलाई नै पाप लाग्छ भनेर पठाउनु भएको आमाले भन्नुभयो त्यसो भए कि विवाहै नगरी बस्ने त बुबाले सोध्नुभयो होइन विवाह गर्न मन लाग्नेले गर्ने त्यसैलाई बाबु आमाले एकदमै समस्या बनाउन आवश्यक छैन तर छोराले विवाह गर्दा पनि जुन अधिकार पाउँछ छोरीका लागि पनि त्यो हुनुपर्छ तब मात्र छोरा र छोरी दुवैले बुबा आमा प्रति दायित्व निर्वाह गर्छन् मेरो तर्क थियो आफ्नो त्यत्रो सम्पत्ति हुँदाहुँदै आफ्नो लोग्नेको यस्तो राम्रो जागिर हुँदाहुँदै पनि माइतको कस्तो लोभ लागेको यसलाई छि आमाले आफ्नै स्तर अनुसारको तर्क अघि सार्नुभयो होइन कसैको घरमा धेरै थोरै हुनुको प्रश्न होइन दिदी लक्ष्मीको घरको सम्पत्ति प्रशस्तै छ नि खै आज उनले त्यसको भोगचलन गर्न पाए कि तपाईहरू यहीँ ल्याएर राख्न सक्नुहुन्न भोलि मेरो पनि त्यस्तै हालत नहोला भन्न सकिँदैन हाम्रो मात्रै कुरा होइन भोलि दाजुलाई केही भयो भने भाउजू मन्दाकिनीको पनि हालत त्यस्तै हुन्छ अरूको घरमा महिलाको अवस्था नराम्रो हाम्रो घरमा मात्रै राम्रो हुने हो र भोलि बुबा नहुने बित्तिकै तपाईँको हालत पनि लक्ष्मी दिदीको भन्दा गएगुजरेको हुन्छ के दाजुले तपाईँलाई सजिलैसित यो सम्पत्ति चलाउन बेचबिखन गर्न दिन्छन् र मेरो तर्क थियो 
आमा गरिनु भयो दिदी आँखाभरि आँसु बगाउँदै अर्कोपट्टि फर्किन बुबा चुप लाग्नु भयो एकैछिन पछि वैयक्तिक सम्पत्तिको यी सबै कुरा नबुझे पनि आमाले लक्ष्मीलाई कमसेकम केही दिन दिनुपर्ने कुरामा ग्लानी आगरा आएछ बुबापट्टि फर्कँदै उहाँले भन्नुभयो हैन अरु जे भए पनि लक्ष्मीका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ हामी भनेको आज हो कि भोलि हो हाम्रो शेषपछि झन् यसलाई कसले हेर्छ र बुबाले पनि स्वीकारोक्ति जनाउँदै मुन्टो हल्लाउनु भयो दिदी नबोली उठेर भित्र जान लाग्दा सबैका नजर उनको महिला सेतालुगामाथि केन्द्रित भए त्यति राम्री मान्छे कस्तो कुरूप देखे कि भन्दै आमाले दिक्क मान्नुभयो आमाले भनेपछि मात्र मैले उनको पहिरनपति गहिरो दृष्टि दिए अनि मैले सोचे लक्ष्मीलाई लाउन मन लागे जस्तो लुगा लगाउन हामीले प्रोत्साहन किन नगर्ने आमासँग भने आमा लक्ष्मीले अब जे लगाउन चाहन्छे त्यही दिनुपर्छ रात राम्रो लुगा लाएर घर जाँदा के भन्छन् घरकाले के भन्छन् गाउँलेले जेसुकै भनुन् हैन अरु कसैको भइसकी छ भनेर घरमा सोचे भने हेर छोरी लुगा फेर्दा मात्र त केही हुने थिएन तर रातो लुगा लगाएर चुरा पोते टिकाले झरिझुट्ट भएर घरमा गयो भने पस्न दिन्छन् लक्ष्मीको जिन्दगी लामो छ के खाने के लाउने सोच्नु कसको सत बोकेर आइछ भने भने जसको रातो पहिरेकी छस् उसै कहाँ खाना बस्न जा भने भने आमाले शंका दर्शाउनु भयो पहिरन र सिंगारद्वारा महिलाले आफ्नो अस्तित्वको लागि सम्झौता गर्नै पर्ने रहेछ हुन पनि आफ्नै इच्छामा कसले बाँच्न पाएको छ र चाहे म हुँ चाहे आमा चाहे लक्ष्मी चाहे अरु समस्त महिला सदुवा होस् अथवा विधुवा हरेकका शरीरमा आफ्नो होइन अरुको अस्तित्वको बोध गराउने परिधान छदैछ सेतालुगा त आमा मरेपछि एक वर्षसम्म सुमनले पनि लगाएका थिए उनले सेतो वस्त्रबाट गर्भसाथ भइरहेको थियो दुबईको सेतो पहिरनले अर्को मरेको संकेत दिन्थ्यो तापनि त्यही पहिरन सुमनका लागि खाना र बाँच्नकै लागि सम्झौताको विषयवस्तु बनेन सुमनले इच्छा लागेका बेला फाल्न सक्थे त्यसमा उनको कुनै अधिकार हराउन हुने डर थिएन तर त्यही पहिरन लक्ष्मीका लागि जीवनभर सम्झौताको विषयवस्तु बनेर रहेको थियो एक दिन बेलुका मैले आमाले लक्ष्मीको गर्भवतनको कथा सुनाए आमा आश्चर्य र भयले चकित हुनुभयो बिस्तारै महसुस गर्नुभयो आफू कहाँ यो कुरा आएको भए पनि समस्या सुल्झाउने बाटो त्यही एउटा थियो आफूलाई थाहा नदिकन छोरीले काम पार लगाइदिएकोमा आमा म प्रति कृतज्ञ पनि हुनुभयो सँगसँगै आमा डराउनु पनि भयो आफूलाई भने झैँ गरेर हल्का किसिमबाट बुबा र दाजुलाई यो कुरा भन्छ कि भन्ने डरले मलाई सम्झाउनुभयो जे गर्यो ठिकै गर्यो तर बुबा दाजु कसैलाई यो कुरा नभन्नु आमा आफ्नै घरका पुरुषवर्गसँग भयभीत हुनुभयो स्वास्थ्य मानिसका निजी सवालहरूप्रति जति संवेदनशील हुनुभयो त्योभन्दा बढ्ता अरूले यो कुरा थाहा नपाउन भन्ने उहाँको सोचाई थियो यस घटनाले आमा राति निद्रा पर्न पनि छोड्यो त्यही घरमा बसेर अबका दिन लक्ष्मीले कसरी बिताउँछे भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो त्यसपछि आमाले दिनदिन लक्ष्मीका लागि केही जमिन छुट्याउन बुबालाई दबाब दिन थाल्नुभयो छोरीलाई पहिले आफ्नो घर छोड्नु हुँदैन भनेर घर पठाउने आमाको मन अब उसलाई त्यहाँ पठाउँदा अरू भयंकर हुने देखेर आफूसँगै राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा निर्णय लिन थाल्नुभयो माइतमा सुत्केरी बस्न आएकी म लक्ष्मी दिदी र मेरी बच्ची थपिँदा हाम्रो घर अस्तव्यस्त जस्तो भएको थियो सुत्केरीलाई दिनको तीन चार पटक पकाउनु खुवाउनु बच्चीलाई तेल लगाउनु थाङ्न धुने सुत्केरीलाई तेल लगाउने लुगा सुकाउने उठाउने यावत कुराले गर्दा आमा र लक्ष्मी दिदी व्यस्त हुन्थ्यो भने घरका अन्य परिवारलाई पकाउने खुवाउने पानी पन्थेरो गाईवस्तु हेर्ने सबै कामहरू भाउजू मन्दा किनेको काँधमा आयो दस पन्ध्र दिनसम्म त उनको मनको अनुभव प्रतिक्रिया स्वरूप बाहिर आएको थिएन बिस्तारै बिस्तारै कामको चापाचाप भएको बेला माइत जाने बोल्दा पनि ठासठुस गर्न थालिन् आमाको र उनको भनावन पनि शुरू हुन थाल्यो लक्ष्मी र मेरो जन्मघर हाम्रा बुबा आमा जिउँदै छन् हामीले पनि बीस बाइस वर्षसम्म यहाँ कति पसिना बगाएका थियौँ त्यसैले हामीलाई आफ्नो जस्तो लाग्दा लाग्दै भाउजूको अस्वाभाविक व्यवहारले हामीलाई अपमानको अनुभूति हुनु स्वाभाविक थियो कता कता मनमा बलियो जस्तो लाग्यो आफैलाई मन्दाकिनीको भन्दा हामी पो बढी अधिकारको भागी जस्तो लाग्थ्यो मन्दाकिनीलाई लाग्दो हो मेरो लोग्ने कमाउने मैले पनि यिनीहरू जस्तै आफ्नो जन्मघर छोडेर आएको छु मेरो अधिकार यहाँ स्थापित छ मेरो घरमा मेरा नन्दहरू एक प्रकारको अधिकारको अनुभूति गर्दा हुन् म अर्को प्रकारको उनीहरू सम्झदा हुन् हाम्रा बुबा आमा हाम्रो जन्मेको घर जति अधिकार सुमन दाजुको छ त्यति हाम्रो छ मलाई लाग्थ्यो मेरो लोग्ने कमाउने मैले घर धानेकी छु यिनीहरू अन्यत्रै जाने हुन् मेरो अधिकार यहाँ स्थापित भइसकेको छ मन्दाकिनी हामीलाई यहाँबाट धपाउन खोज्छिन् लक्ष्मी दिदी र मेरा लागि हाम्रा नन्दा आमाजु बोझा भन्छन् उनीहरू पनि उनका नन्दा आमाजुलाई 
तपाईं र एक छत्र अधिकार स्थापित गर्न खोज्छन् महिलाहरुको घर र माइतीको दोहोरो अधिकार अति नै अस्थिर र दुर्बल छ माइतीमा छौंजेल अन्यत्र जानु पर्छ भन्ने मान्यताले अस्थायीत्वको अनुभूति दिन्छ भने घरमा गएपछि लोग्ने मानिसको इच्छा आकांक्षा दया र मायामा निर्भर जीवनमा नै छ छोरी मान्छेको माइतीमा र घरमा देखिने अधिकार झारपात र फूलमा बस्दा छेपारोले रंग बदले जस्तो जहाँ गए त्यही बर्ता अधिकार जस्तो लाग्छ तर यथार्थमा कतै पनि अधिकार सुनिश्चित छैन मलाई माइतमा अरु धेरै दिन बस्ने इच्छा भएन घर बिग्रिएको बहाना गरी घर जाने प्रस्ताव राखे आमासँग आमाले पहिला त स्वीकृति दिनु भएको थिएन तर मेरो जिद्दी देखेर आमा नतमस्तक हुनुभयो दिदीलाई सधैं मेरो घरमा लैजान पनि उपयुक्त ठानिन दिदी म घर जाने बेलामा आँखाभरि आँसु बगाउँथे तलसम्म पुर्याउन आएकी थिइन आखिर घर माइती यताउता चाहिँ त्यही उनको पक्षमा कराउने म मात्र यसपटक उनलाई मैले नै मसँग नआउने कुरा गरेपछि नरमाइलो पनि लागेको थियो होला तर पनि उनी मसँग चित्त दुखाउँथिन मात्र भन्न केही सक्दैन थिइन म माइतीबाट आउँदा घरको आँगनमा एकजना अदभैसे महिला घाममा बसेर कपाल कोर्दै थिइन मैले सोधे को हुनुहुन्छ कहाँबाट आउनुभयो उनी अलिकति मुस्कुराएन केही उत्तर दिनन् त्यति नै बेला ढोकामा सानीनन्द आइपुगिन उनले ए भाउजू आइपुग्नु भयो भन्दै मलाई हातको इशाराले भित्र बोलाइन म भित्र गएपछि उनले बिस्तारै भनिन् इ हाम्री आमा अरे बुबाले भन्नुभएको मैले कुरा बुझे ससुराले मलाई गत 5-7 दिनदेखि 5-7 महिनादेखि काठमाडौँ गए हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्दै थिए किन यसो भन्दै थिए मैले बुझ्ने कोसिस नै गरिनछु मैले काठमाडौँ जानुको तात्पर्य खासै देखिन किनकि मेरो क्याम्पसको पढाई छुटिसकेको थियो बच्चा जन्मने थियो सागुरो डेरामा गएर खादिनु उपयुक्त देखिन त्यसैले उनको भनाइलाई व्यवस्था गर्दै बसेकी थिए दिदीलाई मलाई पढ्न गाह्रो भयो भाउजूले बच्चा भएकोले घरको काम गर्न गाह्रो भयो भनेर उनलाई ल्याउनु भएको थियो बुबाले आमा भन्नु पर्छ भन्नु भएको छ मलाई त इनलाई आमा भन्न आएकै छैन कस्तो जाली प्रस्तुति कति कूटनीतिक व्याख्या आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिदा दिदै पनि आवरणमा अर्कै अर्कै कुरा बताउन सक्ने क्षमता छ मानिसमा कहिले एसएलसी सम्म सक्लान र अरुलाई बुझाउला भनेर पर्खेका बुढाले तिमीहरुलाई गाह्रो भयो भनेर बहाना लगाइदिएछन् मेरो अवस्थासँग त झनै के सरोकार मैले मनमा नै सोचे नयाँ सासुसँग एक दुई दिनसम्म बोल्न मलाई पनि असजिलै भयो के भन्ने के नभन्ने नन्दलाई आमा भन्न गाह्रो भयो जस्तै उनी पनि हमेशा हामीसँग बातचित गर्न आउन सक्दैन थिइन कस्तो कस्तो संकोच कस्तो कस्तो असजिलो वातावरण थियो ससुरा पनि खुलेर बात गर्न खोज्दैन थिए नन्दहरू आमा भन्दा मेरो नजिक नजिक देखिन्थे नयाँ सासु के काम गरौँ के नगरौँ के बोलौँ के नबोलौँ चाहिँ गर्थिन मलाई रमाइलो त लागेको होइन नरमाइलो पनि होइन तर अनौठो लाग्दथ्यो म घरमा आएको तेस्रो दिनको साँझमा सुमन टुप्लोको आइपुगे घरमा आइपुग्ने बित्तिकै सधैँ बुबाको गोडामा शिर राखेर ढोग्ने सुमन आज अँध्यारो मुख लाउँदै बुबालाई देखेको नदेखे गरी आफ्नो कोठातिर लागे हामीसँग पनि केही बोलेको होइन खाना खाइसकेपछि उनी सरासर बुबाको कोठामा पसे ढोका लगाएर कुरा गर्न थाले दुईजना पहिला पहिला के कुरा गरे त्यति सुनिएन बाहिरबाट पछिपछि दुईजना हल्ला गर्दै कराउन थालेको सुनियो बुबा भन्दै थिए मेरो सम्पत्ति म जेसुकै गरौँ म खाऊँ लाऊँ कसैलाई दिऊँ कि दान पुण्य गरौँ कि बेचौँ कि कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन सुमन भन्दै थिए तिमी बुढालाई एउटी मर्ने बित्तिकै अर्कै चाहिन्छ एउटी हिँडी भने अर्को चाहिएला हरेकलाई खेतीबारी लेखिदिएर हामीलाई के रहन्छ नराई रहँदैन मैले जन्माए हुर्काए बढाए पढाए जागिरे बनाए अब आफ्नै कमाएर खाने बाबुसँग झगडा गर्ने होइन पोहोर साल दशैँमा भतिजा पर्नेले मेरै अगाडि आफ्नो लागि सोच्नु पर्छ सुमनलाई हुर्काई बढाई गरिहाल्नु भएको छ छोरीहरू बिहे गरेर गइहाल्छन् भनेर उचालेका थिए मैले पहिले नै पाएको संकेत सुमनलाई भनेकी पनि थिए उनले यस्तो होला भनेर पहिला पत्याएकी थिएनन् त्यही बेला टीकाको दिनमा म बिरामी छु भन्दा पनि ससुराले यस्तो सालाले मेरो बुढेसकालमा राम्रो स्याहार हुँदैन मैले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ आफ्नै लागि अरूले पनि यस्तै सल्लाह दिएका छन् भनेका थिए त्यो पनि सुमनले केही गम्भीर भएर सोचेका थिएनन् मैले त उनको शंका गरिसकेकी थिएँ 
जस्ता विधवा बटुल्दा आफ्नो इज्जत गए जस्तो लागेन कतिले के के कुरा गरेका छन् मानिसहरुले थाहा छैन सुमनले भन्यो को को इज्जत गयो कसको इज्जत गयो अरुले के भन्छन् त्यससँग मलाई मतलब छैन पछाडी जेसु के भन्नु अगाडी पर्दा तिनीहरु नै भन्छन् तपाईलाई बुढेसकालमा स्यार गर्ने मानिस नभएर गाह्रो हुन्छ बिहे गर्नुस् हुन पनि हो म माइते जानु भन्दा एक दुई दिन अगाडी मात्रै रातमाटाकी जेठियामा हाम्रो घरमा आएकी थिइन मेरी छोरीलाई हेरेर घर फर्कने बेलामा उनले मलाई माइते जान्छ कि जान्नस् भनेर सोधिन भोलि या पर्सी जान्छु भनेपछि उनले भनेकी थिइन ससुरालाई कसले पकाएर खान दिन्छ त मैले नन्दहरु हुँदै हुनुहुन्छ नि नभए आफै पकाउनु हुन्छ भन्दा उनले बडो अनौठो मानेर भनेकी थिइन बुढेसकालमा स्वास्नी नहुनु त सारै गाह्रो हो रातमाटा जेठियामाको उमेर र मेरा ससुराको उमेर उस्तै-उस्तै थियो अझ दुई-चार वर्ष उनी नै जेठी हुँदी हुन् उनका लोग्ने बितेको करिब 15 वर्ष भइसकेको थियो जेठियामा घर कुर्ने भात पकाउने नाति-नातिनाको स्याहार-सुसार गर्ने खेतालालाई खाजा बनाउने गाई भैंसीलाई कुडो पानी सबै गर्थिन् उनले काम नगरेर कहिले बस्न पाएकी थिइनन् चाहे बुढा बाँच्दा होस् चाहे अहिले होस् उनले आफ्नो बुढा नभएको अवस्थामा आफूलाई कसले स्याहार-सुसार गर्छसम्म सोचेकी सकेकी थिइन् त्यही उमेरकी आफूलाई उनले काममा व्यस्त रहनुपर्ने आफ्नो कुरा सोच्नसम्म नपर्ने प्राणीको रूपमा स्वीकारेकी थिइन् भने कहाँ-कहाँ पल्लो गाउँको हाम्रो ससुराले स्वास्थ्य नभएर दुःख पाएको कुरामा उनलाई चिन्ता थियो तपाईलाई कसले स्यार गर्छ जेठियामा मैले भने हामी त काम गरेर खाने जात आफ्नो सम्पत्ति छैन कि लोग्नेलाई रिजाउनु पर्यो कि छोरालाई पहिला लोग्नेलाई रिजायो अहिले छोरालाई रिजाउँदै छु बाबै उनले खुलस्तसँग यथार्थ कुरा बताए कतिको माया गर्छन् छोरा बुहारीले मैले फेरि सोधे कामै प्यारो हो कारे उनीहरुको काम आधा भ्याइदिएको छु उनीहरुलाई म चाहिएको छु अहिले तर जुन दिन म काम दिन सक्दिन तब हेला गर्ला नि फेरि स्पष्ट कुरा राखिन हाम्रा ससुरालाई केही गर्न पर्दैन थियो अर्काले खाना बनाएर बोलाएको बेलामा खाइदिए पनि ठुलै गुण मानिन्थ्यो उनका लागि आफ्नो हेरचाह र स्यार सुसारको बन्दोबस्त गर्न आवश्यक ठानियो त्यसैले नारायणीलाई दशमुरी फल्ने खेत लेखिदिएर आफ्ना घरमा भित्र आए उनले जेठी आमाले आफ्नो सुरक्षाका लागि भनेर कोही लोग्ने मानिसलाई केही दिएर ल्याउन सक्थिन आफ्नो घरमा यही त फरक पर्छ लोग्ने मानिस र आइमाइमा सुमनले आफ्नी आमा मरेपछि बुबाको स्यारको लागि मलाई घरमा बस्ने आदेश दिएका थिए बुबा मरेर आमा बाँचेकी भए निश्चय पनि उनले मलाई भन्ने थिए आमा यहाँ आएर पकाएर खानुहुन्छ तिमी मेरो सेवाका लागि काठमाडौँ जानुपर्छ स्यार सुसार सेवा जो बुढो छ जो अशक्त छ उसलाई गर्ने होइन जससँग स्रोत र साधन छ त्यसका बलले खरिद गर्ने कुरा रहेछ यो खरिद र क्रय विक्रयको खेलमा ससुरालाई स्यार सुसार गर्ने शर्तमा नारायणी दिदी यस घरमा भित्रिएकी रहेछिन् नारायणी करिब 40-45 वर्षको विधवा केसीकी छोरी थिइन् उनको विवाह 12 वर्षमा भएको थियो रे विवाह गरेर गएको 5 वर्ष भित्र नै उनका लोग्ने घाँस काट्न जादा रुखबाट लडेर मरेका रे लोग्ने मरेको 5-7 वर्ष घरमा नै बसेकी थिइन् रे पछि उनका देवर जेठा जो छुट्टिने बेलामा उनको भागै नै राखी अंश लगाएछन् उनले आफ्नो अंशको कुरा गर्दा लोग्नेको सतमा बसिरह्यो भने 35 वर्षपछि मात्र अंश दिन कर लाग्छ अहिले दिन मिल्दैन गरेर खाना खेतबारी छदैछ बस्ने घर छदैछ भनेछन् नारायणीलाई मुद्दा लडेर अंश लिने आटा आएन उनका देवर जेठाजीले पनि 35 वर्षपछि अंश दिने आशयले कुरा व्यक्त गरेका थिएनन् केवल समय लम्याउनु थियो जति दिन लम्बाए उति परिस्थिति आफ्नो पक्षमा होला भनेर सोचेका थिए उनीहरुले नारायणीहरु 5-7 वर्ष सासु ससुराको सेवा गरेर घरमा बसिन् घरमा सासु ससुरा लगायत माइतमा आउँदा बाबु आमाले समेत भन्दा रहेछन् जीवन लामो छ आइमाइलाई सहारा चाहिन्छ भनेर विवाह गर्ने गुप्त मन्त्रणा दिँदा रहेछन् नारायणी आफै कसैसँग केही भन्न नसक्ने सोचे सिधा भएकीले उनकी आमा स्वयंले गाउँको शंकरी कान्छालाई नारायणीको लागि उपयुक्त केटा खोजिदिन अनुरोध गरेकी रहेछन् सुमनकी आमा मरेपछि शंकरी कान्छाले यो तारतम्य मिलाएछ नारायणीले बुढो मान्छेको स्वास्नी हुन आएबापत दशमुरी फेल्ने खेत सुमनका बुबाले उनको नाममा पास गरिदिएछन् 
कति राम्रो सम्झौता बुढाले खेत दिए बापत उनको बुढाको स्यार सुसार गर्ने बाहिरबाट आएर बुढाको स्यार सुसार गर्ने कुनै कामदार होइनन् उनी सुमनका बाबुले श्रीमतीको दर्जा दिएका थिए त्यसैले नारायणीले हातभरि चुरा लगाएकी थिइन् रातो लुगा लगाएकी थिइन् केसीसँग विवाह गर्दा उनीले रातो पहिरन चुरापति सिन्दूर पाएकी थिइन् उ रुखबाट लडेर मर्दा उनले ती सबै गुमाएन् सेतो लुगा पहिरिनु पर्यो चुरापति फाल्नु पर्यो सिन्दूर पखाल्नु पर्यो किनकि उनी विधवा बनेकी थिइन् सुमनको बाबुले स्वास्नी भनेर स्वीकारेपछि उनी फेरि सदुवा बनिन् राता लुगा सिन्दूर पोते चुरा सबै सौभाग्यका सामान उनका लागि खुला भए अपरम्पार छ लोग्ने मानिसको शक्ति उसले स्वीकारने बित्तिकै लाउने खाने बाटो खोल्छ यसको लागि फेरि विवाहको नौटंकी आवश्यक छैन जगिया जन्ती संकल्प मन्त्र कन्यादान केही आवश्यक पर्दैन लोग्ने मानिसले चाहनुपर्छ आइमाइको जुनी बदलिन्छ मेरो ससुराको चाहनाको बलमा नारायणीको जुनी बदलिएको थियो आइमाइको नियति नै यही हो आफ्नो जीवनमा नजाने कति पटक सम्झौता गर्नुपर्छ पहिलो सम्झौता विवाहबाट सुरु हुन्छ आफ्नी छोरी चोखी छ भनेर बाबु आमाले समेत केटा पक्षीसँग सम्झौता गर्छन् झाली पिटाउँछन् आफन्त बोलाउँछन् बाजा बजाउँछन् खसी काट्छन् भोज खान्छन् यसको महत्व नै अर्कै हुन्छ कसैले चलाइसकेकी बिटुली नै भए पनि लोग्ने मानिसको लागि आवश्यक भयो भने नियम पनि बदलिन सक्छ सामान्य मूल्य मान्यता त धोती लाग्न सक्छन् सुमनले आफ्नो बुबासँग भनेका थिए विद्वा ल्याएका कारण बाबु लगायत परिवारको इज्जत गयो भनेर इज्जत त नारायणीको जानुपर्ने विद्वा आइमाई अर्को बुढोसँग पहिला गएर तर सुमनको मन दुखेको थियो आफ्नो खेत गएकामा त्यसलाई बाङ्गोपारामा इज्जत र नारायणीको अवस्थासँग जोड्न पुगे नारायणीको अवस्थासँग उनको केही लेनदेन थिएन कुनै अविवाहित कन्यालाई उनका बाबुले खेत लेखिदिएको भए उनी खुशी हुन्थ्यो र अर्काले नचलाएकी शुद्ध चोखी आमा आइन भनेर उनले गर्व गर्थे र खेत नलेखिदासम्म चाहे जोसुकै जस्तोसुकै महिलासँग बाबुले विवाह गरे पनि उनको चित्त दुख्दै नथ्यो होला सायद किनकि बुढो बाबुको स्याहार गरेर दुई चार गाँस भात कसैले खान्थ्यो त ठिकै थियो खेतै जान थालेपछि चाहे कन्या चाहे विधुवा जोसुकै भित्रिए पनि उनको मन उत्तिकै कुडिन्थ्यो तैपनि आफूलाई चित्त दुखेको यथार्थ तथ्य लुकाएर आफ्नो इज्जत कता न कता जोड्न पुग्छन् सुमन सुमन जस्तै नन्दहरू त्यसघरका जन्मसिद्ध अधिकारी थिए सुमनलाई खेत गएकोमा जति चित्तो दुख्यो त्यति उनीहरूलाई दुखेन किनकि खेत सुमनको हुनुमा र नारायणीको हुनुमा उनीहरूलाई खासै केही फरक थिएन बाबुछोराको चर्काचर्की हुँदा बहिनीहरूको विवाहको खर्च र विवाह गरिन् भने अंश नै दिनुपर्ने कुरा आएको थियो मेरो त नामो निशाना थिएन तैपनि मलाई जति चित्त नन्दहरूलाई दुखेको थिएन उनीहरू मानसिक रूपमा अन्यत्र जान तयार भइसकेका थिए आफ्नो सम्पत्ति नभएकाले जो कसैले हारालोच गरे पनि उनीहरूको त्यो सरोकारको विषय भएन मैले पनि बोल्न आवश्यक यस अर्थमा ठानिन कि जे सुमनले बोल्छन् त्यसको थोर बहुत भागीदार हुँदै हुँ मैले बोल्न बित्तिकै मैले बेग्लै पाउने केही कुरै थिएन त्यसैले बोल्न उचित ठानिन आई मैले बोल्न पनि हुँदैन थियो यदि बोलेको भए मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खाने ठहरिन्थ्यो ससुराले पनि छोराले गरेको प्रतिवाद जति सहे त्यति मैले गरेको भए सहने थिएनन् स्थिति अरू भयंकर हुन्थ्यो त्यसैले मैले बोल्ने साहसै गरिन ससुरा र नबागान्तुक सासुका लागि मेरो उपस्थिति त्यति रुचिकर भएन उनीहरूले सुमनलाई सेवा गर्न काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर दिनदिनै दबाब दिन थाले मैले पनि घर व्यवहारबाट फुर्सद मिलेको अनुभव गरेँ र छोरीलाई लिएर सुमनलाई खबरै नगरी काठमाडौँ गएँ सुमन डेरामा आइपुगेका थिएनन् एक आध घण्टा घरभेटी कहाँ गएर पर्खिएपछि करीब छ बजीतिर सुमन अफिसबाट आए सोच्दै नसोचेको अवस्थामा हामी आमा छोरीलाई देखेर उनी एकैछिन के भयो भने तर्सिए पनि बाबु आमाको इच्छा अनुसार आफू आएको बताएपछि सुमनले पनि ठिकै माने मेरा दिन यस कोठामा तीन वर्ष पहिला जसरी बित्ने गर्थे प्राय उस्तै रुटिन दोहोरिन थाल्यो दूध ल्याउने किनमेल गर्ने पानी ल्याउने पकाउने खुवाउने भाँडा माझ्ने लुगा धुने सबै उस्तै पहिलेको जस्तै कामहरूका साथ छोरीको स्याहार सुसारको काम थपिएको थियो 
सुमनका पनि आफ्ना काम उस्तै किसिमका थिए उठेर बेड टिप्यौने पत्रिका पढ्ने दातमुख धोएर दारी काट्दा खाना तयार हुन्थ्यो खाना खाएर अफिस जाने अफिसबाट 6 बजेतिर आएपछि खाजा खाने रेडियो सुन्ने टिभी हेर्ने खाना पाकेपछि खाने थालमा हात सुठेर सुत्न जाने छोरी जन्मेपछि कामको बोझ जति बढेको थियो मलाई बढेको थियो उनलाई त्यसले खासै फरक परेको थिएन उनले खाना खाने बेलामा नै पाएका थिए अफिस जान कहिले ढिला भएन छोरीलाई कहिले कहीँ सुताएकै ठाउँमा खेलाउने गर्थे भने म काममा व्यस्त भएका बेला रोई भने एक दुई पटक काखमा लिएर घुमाउँथे यो देखेर घरबेटी आमा प्रशंसा गर्थिन् सुमन बाबु त सारै असल छोरीलाई हेरेर पवित्र नानीलाई काममा सघाउनु हुन्छ मेरो श्रीमानले त तीन तीन जना छोरा छोरी हुर्काउँदा एक दुई पटक पनि काखमा लिएको हैन जब केटाकेटी रुन्थे तब काम छोडेर गएर आफैले उठाउनु पर्थ्यो काम गर्दा गर्दै केही गरी ढिला भयो भने उल्टै किन नआएकी भनेर गाली गर्थे उनको कुरा सुनेर छोरीका प्रति मेरो मात्र दायित्व बढेको जुन अनुभव गरेकी थिए मैले त्यो सुनाउन उपयुक्त ठानिन सुमन अरु लोग्ने मानिस भन्दा सहयोगी हुन अरे यस्तो अवस्थामा म के भन्न सक्थे छोरी करिब 6 महिनाकी हुँदा एक दिन रातभरि छोरीलाई ज्वरो आयो हामी दुवैले सुत्न पाएकै थिएनौ बिहान उठेपछि मैले छोरीलाई हस्पिटलले जाने कुरा गरे सुमनले भने म त अफिस जानु पर्छ तिमी लिएर जाऊ एक दिन छोरी बिरामी पर्दा बिदा लिन सक्दैनौ तिमी मैले 81 तिमी भनेको सुनेर उनले अनौठो माने मेरो मुखमा पुलुक हेरेर निकै ठुली भइसकिछौ त तिमी सुमनले भने किन मैले भने मलाई तिमी भन्ने 8 वर्ष दिसकिछौ तिमीले मसँग भेट भएको पहिलो दिनमा तिमी भनेर सम्बोधन गर्दा मलाई पनि अनौठो लागेको थियो आज मैले तिमी भन्दा तिमीलाई असजिलो लाग्दैछ अबदेखि दुवैले एकअर्काले जीवनभर तिमी भन्यो भने पनि मैले तिमीले भन्दा थोरै नै पटक तिमी भनेको हुन्छु किन चिन्ता गरे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाईं अहिले पुजालो 19 एटो काफ्रनो संगई इलाम एफेम, जापाको एफेम मेची ट्यून्स र बिर्ता एफेम, बर्दिवासको रेडियो दर्पन, रामिथापको रेडियो तीन लाल, जोलखाको कालिन्चोक एफेम, बिर्गांसको नारेनी एफेम, हेटमडा एफेम, रेडियो रेडियो प्युठान, डांको रेडियो मध्य पश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा हामी प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दै छौं। अब सुनौं उपन्यासको बाँकी अंश। मेरे कुरा सुनेर उनले आफूलाई होचाएको अनुभव गरेछन् क्या र खाना नखाए अरु दिन भन्दा 1 घण्टा अगाडि नै अफिसतिर लागे म छोरी च्यापेर कान्ति अस्पताल पुगे शुक्रबारको दिन थियो उनी आधा दिनतिर घरमा आएछन् मैले छोरीलाई जचाएर आउँदा प्राय एकै समयमा डेरामा दुवै जना आइपुगियो सुमनले सोचेछन् आफू खाना नखाई गुरकेर गएका कारण मिठो मिठो खाना बनाएर म परखेर बसेकी होला मैले पनि उनलाई देख्ने बित्तिकै सोचे छोरीलाई लिएर जान नपाएकोले केही गल्तीको अनुभूति गरेर खाना पकाएर राखेछन् कि दुवैका आशा र अपेक्षा मिलेनन् छोरीलाई कसरी लग्यो कहाँ लग्यो के औषधि दियोसम्म उसले सोध्न आवश्यक उनले खाना आफै बनाउने पनि सोच्न सकेनन् मलाई खाना छिटो बना भन्न पनि सकेनन् घरमा खाना खाने अवस्था नदेखेर उनी फेरि बाहिर निस्किए म भोकले लकतरान भएकी थिए छिटो छिटो दुई तीनवटा रोटी बनाएर सिसीमा भएको अचारसँग खाए र एक कप चिया खाएर केही नखाए जै गरी बसिरहे सुमन फेरि आउँदा पनि खाना नबनाएको देखेर उनी मुख सोपेर सुते म पनि सुते छोरीले बेलाबेलामा रोएर निद्रा खल बनाएकी थिए तै पनि उनले मतलब गरेनन् दुवैले एकअर्काला घुर्क्याउँदै अर्कोबाट के पाउने अपेक्षा गर्दै रात बित्यो डाक्टरले भोलिबाट पनि ल्याउनु भनेकाले म केही नबोली छोरी च्यापेर अस्पतालतिर लागे 
राजधानी पोखरी निराई पुग्दा अचानक उमेशसँग भेट भयो म अघिल्लो पटक काठमाडौँ बस्दा उमेशसँग एक दुई पटक बाटामा भेट भएको थियो यस पटक म यहाँ आएको दुई तीन महिना बितिसकेको थियो उमेशसँग एक पटक पनि भेट भएको थिएन हुन पनि म छोरीको स्याहार र श्रीमानको सेवा गर्दै कोठाबाट बाहिर जान पाउदिन थिए उमेश मलाई भेट्न कोठामा आउँदैन थियो त्यसैले भेटुने सम्भावना नै कम थियो भेटुना साथ सन्चो बिसन्चो र आफू काठमाडौँ किन आए भन्ने कुरा सबिस्तार उभिएर नै बताए मैले हिजोदेखिका सबै कुरा लुकाउन आवश्यक ठानिन सबै कुरा बताएपछि उ संवेदनशील बन्दै टेम्पोमा म सँगै कान्ति हस्पिटल जान तयार भयो मैले आउन पर्दैन भन्दा भन्दै पनि मेरा बगलमा बसेर छोरीलाई सुम्सुमाउन लाग्यो मैले शान्तिको सास फेरे सच्चा प्रेमको अनुभव गरे माया भनेको यस्तो हुन्छ माया गर्नेहरुका लागि धेरै कुरा बताउनु पर्दैन अवस्था हेरेर नै मायाहरुले कर्तव्यको बोध गर्छ मैले मनमा नै सुमन र उमेशलाई दाजे मेरा मनमा उमेश प्रतिको जुन श्रद्धा थियो त्यो अझै वृद्धि हुन थाल्यो हस्पिटलमा गएपछि म छोरीलाई च्यापेर घाममा बसिरहे लाइनमा बस्ने कार्ड देखाउने डाक्टर परखने यावत काम उमेशले गर्यो जुन काम हिजो बिहानदेखि सुमनले गर्नुपर्ने थियो त्यो उमेशले पूरा गर्यो त्यो पनि मैले नगर भन्दा भन्दै डाक्टर ढिलो आएकोले ओपीडीका बिरामी हेर्न नै ढिला सुरु भयो अघिल्लो दिन भन्दा पछिल्लो दिनमा बढ्ता बिरामी भएकाले झनै ढिला भयो छोरीलाई जचारे निस्कँदा करिब 1 बजिसकेको थियो अस्पताल बाहिर आएपछि हिजोदेखिको भोको र आज पनि घरमा गएर खाना खान नमिल्ने सम्भावना देखि त्यतै खाएर जाने सल्लाह दियो उमेशले हामी दुबै जनाले अस्पताल बाहिरको रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खायौं उमेश टेम्पोमा मसँगै फर्कियो फर्कदै गर्दा मात्र मैले सोधी तिमी के गर्दैछौ भनेर उ एमबी सकेर क्याम्पसमा पढाउन थालेको रहेछ रत्नपार्कमा झरेपछि उसले बागबजारको हाम्रो डेरामा पस्ने गल्लीसम्म छोरी बोकेर पुर्याउन ल्यायो त्यहाँ आइपुग्दा करिब दुई बजिसकेको थियो त्यसदिन बिदा पनि परेकाले सुमनले खाना बनाएछन् र खाएछन् त्यतिबेलासम्म नआएकाले झ्यालबाट बाहिर हेर्दा उमेशले छोरी मलाई दिएर फर्केको देखेछन् म कोठामा आइपुग्दा उनको रिसको पारो निकै माथि पुगिसकेको रहेछ कहाँ गएर आयो मैया बडो खिसी गर्दै सुमनले सोधे हस्पिटल मैले हेर्दै नहेरी उत्तर दिए कोसँग गयो त कोसँग जानिने तिमी नगएपछि गए एक्लै मैले एक्लै भनेको सुनेर उनको रिसमा शंका थापियो मलाई जाऊ भन्यो तिमीले मैले हिजो भनेको हैन मेरो हिजो अफिस थिएन एक दिन अफिस छोड्न सकेनौ छोरी भन्दा अफिस ठुलो भयो तिमीलाई ठुलो हुनै पर्यो नि पाल्न पर्यो क्यारे तिम्रो आमा छोरीलाई उसले उत्तर दियो तिमीले पाल्नु पर्दैन म आफै बाँच्न सक्छु मैले 81 कुनै विचारै नगरी रिसको आवेगमा प्रतिक्रिया दिए के अघि छोरी लिएर हिँडेले मसँग हिडामा पाल्छु भनेको छ उनले यस्तो प्रश्न गरे तिमी जस्तै निर्दयी र संवेदनहीन सबैजना हुँदैनन् सोजाका सहारा दैव कोही न कोहीले दुःखमा साथ दिन्छन् मैले उत्तर दिए खाना खाऊ मैया मैले पकाएर राखिदिएको छु मैले खाइसके खान्न कहाँ खायौ हस्पिटल बाहिर दुबै जनाले त्यहीँ खायौ अँ मैले कुरा लुकाउने कोसिस गरिन त्यसपछि सुमनले भने डुल्न मन रहेछ बाहाना बनाउँदै छोरी बोक्दै हिँड्ने होइन बाटामा भेटेको मानिसले सहयोग गरे भने सहयोग नलिने बाटामा हिँड्ने अरूले सहयोग किन गर्दैनन् कोही कोहीले मात्र किन गर्छन् त्यहाँ अर्थ हुन्छ हेर सुमन तिमी अलि शंकालु मानिस रहेछौ मैले उनलाई तर्क गरे शंकालु होइन कति छिटो तथ्य पत्ता लगाउने रहेछौ भन न के तथ्य पत्ता लगायो त तिमी त्यस कटालाई मन पराउँछौ अँ अनि त्यही नै आधारभूत तथ्य हो नि अरू के चाहियो र मैले उसलाई मन पराए पनि विधिवत रूपमा श्रीमती त तिम्री बनेकी छु नि होइन र होइन तिमीले उसलाई चाहन्थ्यौ भने मसँग विवाह गर्न किन राजी भयो तिमीले मलाई हेर्न जाँदा मैले तिमीलाई मन पराए त्यसै भएर विवाह गरौँ भनेका थियौ नि तिमीले मन परायौ विवाह गर्यौ मैले मन पराउनु नपराउनुसँग कसलाई के सरोकार थियो र तिमीले त अरूलाई नै मन पराउँछु भनिनौ त त्यसबेला उनले प्रश्न गरे तिमीले सोधेउ र मैले सोधेको भए भन्ने थियौ सायद मैले त सोधिन तिम्रो बाबु आमासँग भन्न सक्ने थियौ नि उनले फेरि तर्क गरे मैले भनेकी थिए अनि किन त के भयो त्यो मलाई थाहा छैन बुबु आमालाई नै सोध्नु पर्छ उसले थाहा पायो मैले उमेशलाई मन पराउँदा मन पराउँदै बाबु आमाले उससँग विवाह गरिदिएको तथ्य उझन बेग्रेउन थाल्यो
त्यसदिन बेलुका उनी खाना नखाई सुते मैले उनीले पकाएको दिउँसोको खाना तताएर खाएर धन्दा गर्दै थिए फोन आयो उमेशले मलाई खोजेको रहेछ सुमनले उठाएर मलाई दिए उमेशले छोरीलाई अहिले कस्तो छ भनेर खोजी गरेको रहेछ मैले ठीकै छ अहिले सुतेकी छ भनेर छिटोछिटो राखिदिए सुत्ने बेलामा आएको फोनले पनि सुमनलाई अरु चिन्ता थप्यो सुमन किन चिन्ता गर्थे कुनी आखिर म उनको श्रीमती छदै थिए उनको सिन्दूर पहिदेकै थिए मेरा वस्त्र र आभूषणले उनको सबल अस्तित्व बोध गराएकी थिए मैले सकेको सेवा उनलाई दिएकी थिए मेरो शरीर उनको निर्विघ्न उपयोगका लागि तयार छदै थियो त्यसभन्दा पनि पर उनले के खोज्दै थिए त्यो मलाई थाहा थियो मेरो आफ्नो निजी भनेको आफ्नो मन थियो त्यसमा पनि उनी हस्तक्षेप गर्न खोज्दै थिए मेरा मन भित्र के थियो उनका बाहेक अरुका पनि कुरा त्यहाँ छन् कि भन्ने आशंकामा जल्दै थियो मेरा मन भित्र पनि एकछत्र राज गर्न खोज्थे प्रकृति प्रदत्त मन नै हो जहाँ मैले अनेकौ कुरा लुकाउन सक्थे त्यसदेखि बाहेक मानिसले बनाएको नियम र बेनियम मूल्य र मान्यता अनुसार म आइमाईको आफ्नो भन्ने के छ जे छ सबै लोग्ने मानिसको हो र त्यसैमा मेरो पनि हिस्सा छ भन्ने मान्यतामा रमाउन सिक्नुपर्ने हो भोलिपल्ट देखि उनले मलाई घर जाने कुरा गर्न थाले उनलाई मेरो उपस्थिति प्रिय घर बनेन घरबाट ससुराली मलाई काठमाडौँ पठाए काठमाडौँबाट उनको छोरा घर पठाउन चाहदै थिए दुई छेउमा बसेका दुईवटा खेलाडीहरू आवश्यक पर्दा मलाई भकुण्डो जस्तै कलि यता कलि उता फ्याक्न थाले विवाह हुने बित्तिकै म सुमनको चाहना र उत्तेजनाका लागि उपयुक्त थिए उनको आमाको मृत्यु पश्चात घर हेरचाह गर्ने बाबू र बहिनीहरूको स्याहार सुसारका लागि आवश्यक ठानिए उक्त कामका लागि नारायणी घरमा आएपछि म फेरि सुमनको सेवामा दाखिल भएँ सुमनले नजाने के स्वाद पाउन छाडे फेरि मलाई आफ्ना नजरबाट टाढा पठाउने विचार गर्न थाले एकदिन उनले मलाई पर्सिपल्ट जाने अर्डर दिदै भने भोलि म टिकट ल्याइदिन्छु पर्सि घर जानु किन मैले भने आफ्नो घरमा जान पनि किन भन्ने प्रश्न आउँछ उनले भने हैन अस्ति भर्खर बुबाले यता पठाउनु भयो अहिले तिमी उता जाऊ भन्छौ म कता कता कति कति ओहोरदोहोर गर्ने मैले भने जहिले जहिले जता जता आवश्यक पर्छ त्यति त्यति बेला जानु पर्छ आउनु पर्छ घर हेर्नु परेन हैन घर हेर्न त्यहाँ चार पाँच जना छदै छन् नि मेरो तर्क थियो ती सबैको घर र हाम्रो घर फरक छ हेर पवित्र बहिनीहरू अर्काको घर जाने जात हाम्रो घर खेतबारीको उनीहरूलाई के चासो बिग्रियोस् कि सप्रियोस् बाबु बुढालाई आफै खाने लाउने आफ्नो लागि कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने छ त्यसका लागि उनले जे पनि मूल्य चुकाउँछन् उनकी स्वास्थ्यलाई झन् त्यस घरको सम्पत्ति सकेर खाना लाउन पाए भइहाल्यो बुढालाई फकाइ फिलाइ गरेर अरू पनि खेतबारी हात लाएर आफ्नो गराउन बेर छैन त्यसैले तिमीले र मैले घर चटक्कै छोड्नु हुँदैन जति हामी त्यहाँ हुँदैनौ त्यति हाम्रो हिनामिना हुन्छ सुमनले मलाई सम्झाउन थाले उसले सम्पत्तिप्रति देखाएको आशा तिले मलाई कति पनि सुन्न सकेन सम्पत्ति संरक्षण गरेर जोगाउने महिलाले दुःख र बोझ थप्ने न हो मैले मेरी सासूको देखे आफ्नै आमाको अवस्था हेर्दै छु र मैले पनि सुमनकी आमा मरेपछि केही समय घरको पूरै देखभाल गरे त्यसमा मैले के पाए केवल दुःख टेन्सन र थप बोझा मात्रै मलाई चाहिएको बेलामा कि सुमनकी उनको बाबुसँग हातमा पसारी एउटा ब्लाउज किन्ने एउटा धोती खरीदिने पनि क्षमता नहुने भएपछि मेरो भनेर अत्याधिक लालचाह राख्नुको अर्थ के थियो र त्यसैले सुमनले घर पठाउन खोज्दा पनि मैले जाने इच्छा देखाइन बरु कुनै उपायले फेरि पहिला छोडेको क्याम्पस भर्न आउने इच्छा जागेर आयो अवस्था पहिलाभन्दा जटिल थियो छोरीको लागि बेग्लै मानिस आवश्यक पर्थ्यो तै पनि कुनै उपाय हुन्छ कि भनेर सोच्दै थिएँ उनले घर जा भनेपछि मैले पढ्ने इच्छा जाहेर गरेँ सुमन नसोचेको कुरा आएको देखेर छक्क परे बच्ची सानी छे हेर्ने मान्छे छैन तै पनि कसरी पढ्ने हिम्मत गर्न खोजे कि हो भनेर उनी गोरिए होइन किन पढ्नु पर्यो अहिले सुमनले भने मलाई पढ्ने इच्छा छ मैले भने होइन कुन उपायले पढ्ने त्यसको उपयोगिता के छ उपाय र उपयोगिता मलाई थाहा छ तिमीले केही गर्नु पर्दैन हुन्छ मात्रै भन म भन्न सक्दिन घर बिचल्ली भएको छ तिमीले पढेर कमाउने जति त्यहाँ गएर स्याहार सम्भार गरे त्यहीँबाट आउँछ यहाँ बेफाको लगानी गरेर किन पढ्नु पर्यो अब पढेर जाँच दिएर हाकिम बन्ने सुर छ कि के हो हाकिमले त यसै भइसकेकी छौ उनी हाकिम भएकोमा मैले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने आशयको व्यङ्ग गरे केही गरी म हाकिम भएको भए र सुमन केही नभएको भए मेरो पद मान र इज्जतलाई उनले आफ्नो इज्जत सम्झन्थे र कदापि सम्झदैनथे बरु हिन्ता बोधले अरू जल्ने थिए कथम कदाचित हाकिम हुन नसक्ने भए पनि उनी आफ्नै किसिमको कुनै व्यवसायमा संलग्न भएर आफ्नै कमाई आफ्नै रजाई र आफ्नै पनको खोजीमा हुन्थे स्वास्थ्य मानिसले आफ्नो कमाई खोज्नु मात्र पनि अनौठो मानिन्छ अलिकति मात्र पनि अपनत्वको अनुभूति हुने कुराको खोजी गर्दा उल्का ठहरिन्छ
विवाह गर्नु भन्दा पहिले बाबुआमाले सम्पतिवाल कमाइधमाइ गर्ने केटाको खोजी गर्नु भनेको छोरीको जीवन सुरक्षाको लागि हो भन्ने सोचिन्छ यो एक पक्षीय कारण मात्र होइन रहेछ लोभी मानिसले आफूभन्दा पढेलेखे कि आफूभन्दा बढ्ता कमाइधमाइ गर्न सक्ने जेठीबाटी विवाह नै गर्दैन यसले गर्दा उसको पुरुष अहममा धक्का लाग्छ आफूभन्दा सानी कम पढेकी कमाइ नभएकी महिलालाई जति दबाउन सकिन्छ त्यति आफ्नै खुट्टामा उभिने एक दुई कुरा गर्न सक्ने आफूभन्दा अनुभव धेरै भएकी महिलालाई आफ्नो अधीनमा आफूले भने चाहिँ घुमाउन गाह्रो पर्ने हुनाले सबै कुराले आफूभन्दा तलको खोज्छन् लोभी मानिसले स्वास्नी पढेकै होस् तापनि आफूभन्दा धेरै
को सहयोग र भरोसा चाहिन्छ गर्भवती आमाले मलाई समझाउने प्रयत्न गरिन् सुमन पर्दा देखि एक्लै बसे विवाह गरेर पनि एक्लै बसे उनी एक्लै बस्दा कहिले असुरक्षित भएनन् एक्लै बस्दा उनको इज्जत पनि गएन म एक्लै बस्न के खोज्दै थिएँ अरुलाई समेत डर लागेको थियो शंका लागेको थियो त्यस दिन पनि एक्लै डेरा सरेका थिए उनी एक्लै गएकोमा नयाँ डेरामा समेत नकुनै चासो थियो न यहाँ यति बेर सुमन एक्लै बस्दा केही खोजी गरियो मेरो बसाइ भने उनी नभएका क्षणदेखि चर्चाको विषय बन्दै थियो सुमन कति स्वतन्त्र थिए म कति पराधीन उनको इज्जत कसैसँग टाँसिएको छैन उनीसँग बस्तासम्म इज्जत थियो चाहे म जसरी बसेकी हुँ उनी बिना मेरो इज्जतमा प्रश्न चिन्ह लाग्न थाल्यो तै पनि मेरो अन्तस्करणले न सुमन कहाँ झुकेर जाने अनुमति दिन्थ्यो न त घरतिर जाने लोग्ने घर सम्पत्ति इज्जत सबै एकैसाथ कुमाउने खतरा मोलेर मैले घरबेटी आमा बुबासँग डेरा दिने अनुरोध गरे छोरी र आफ्नो खाने बाटो केही थिएन डेरा भाडा तिर्ने बाटो केही देख्दिन थिए तै पनि मलाई आफै बाँच्ने रहर जागेर आयो स्वयं हिंताबोध गर्दै इज्जतको खोल भित्र रमाउन मन लाग्यो सुमन कहाँ गएर भूल गरे भनेको थिए आफू बाँच्न मलाई केही गर्न पर्दैन थियो सुमन कहाँ गएर भूल गरे भनेको भए आफू बाँच्न मलाई केही गर्न पर्दैन थियो तै पनि मलाई किन किन विकट बाटो रोज्ने उत्साह जागृत हुँदै आयो त्यस दिन छोरीको थाङनामा आमा छोरी नै गुरमुटियौ जाडो थियो तै पनि म दृढ थिए सुमन कहाँ जान्न भनेर रातभर निद्रा लागेन तर रुन आएन के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हजारौँ योजना मनमा तरङ्गित हुन्थे बाबु आमाका लागि यो खबर सुखद हुन्थेन मलाई शत प्रतिशत थाहा थियो तै पनि मलाई कता कता बन्धनबाट मुक्ति भए जस्तो स्वतन्त्र बन्ने अवसर आए जस्तो लाग्यो निश्चय नै पिञ्जरा भित्र बस्दा मेरा हातगोडा कुजिसकेका थिए तै पनि बिस्तारै स्वाभाविक परिस्थितिमा औलान भन्ने हिम्मत जाग्न थालेको थियो नजानी त कता कता आफै भित्र आशा पलाउन थालेको थियो भोलिपल्ट गाउँको सार्वजनिक बुथको नम्बर पत्ता लगाएर दिदीलाई बोलाएँ पहिला मसँग आउन चाहँदा चाहँदै मैले छोडेर आएको थिएँ अहिले उनीहरूलाई बोलाउन बाध्य भएँ दिदी र म दुःख सुखका साथी थियौँ हामी दुईका बीच मात्र सीमित रहेका कतिपय घटनाले हामीलाई एकअर्काको नजिक राखेको थियो दिदी मेरो अनुरोधमा भएको पन्ध्र बीस हजार रुपियाँ लिएर चारै दिनमा मेरो डेरामा आइपुगिन् दिदी मेरो हालत र हिम्मत देखेर अकमक्क परिन् भन्न केही सकिनन् लामो जिन्दगीको भयावह स्थिति देखेर केही सम्झाउने कोसिस नगरेकी पनि होइनन् तर उनले मलाई धेरै दबाब दिन सकिनन् एकातिर भने अर्कातिर आफूलाई पनि साथी पाएको अनुभव गर्न थालिन् दिदी आएपछि मैले सबैभन्दा पहिले तीन महिनाको घरबाट पेस्की स्वरूप घरबेटी आमालाई बुझाएँ दुई जोर ओछ्यान र खाना पकाउने भाँडा कुँडा सिलिन्डर ग्यास र एक महिनालाई पुग्ने जति रासन पानी किन्यौँ दिदी बहिनी तथा अबोध बालिकाको जिन्दगी एन किन चल्न थाल्यो दिदी भएको हुँदा मलाई छोरी छोडेर यताउता जान केही गाह्रो थिएन दिदी र म जति बेला पनि अब कुनै काम गर्नुपर्ने कुरामा सहमत थियौँ आफ्नो क्षमता अनुसार कुनै सरकारी संस्थामा काम गर्ने इच्छा थियो त्यसका लागि कसैसँग भन्ने क्षमता भने थिएन कसै कहाँ गएर कुरो गर्दा पनि घर किन नगएको लोग्नेसँगको सम्बन्ध के भयो यावत कुरा सबैसँग भन्दै हिँड्ने इच्छा पनि थिएन त्यसैले बरु म सडक सडक र पसल पसल कामको खोजीमा हिँड्न थालेँ सुमन बेला बेलामा फोन गरेर घरबेटी आमासँग हाम्रो हाल खबर सोध्थे रे बिस्तार बिस्तार यो खबर माइत र घर दुबैतिर पुगेछ बुबा आमा असाध्यै चिन्तित भएर भेट्न आउन तयार भएको खबर आयो एक दिन घरबेटी कहाँ फोन पनि गर्नुभएको थियो रे हामी दिदी बहिनी नै बाहिर गएको बेला परेछ एक दिन भोटाइटीतिर हिँड्दै जाँदा उमेशसँग भेट भयो मैले संक्षिप्तमा हाम्रो हालखबर बताएँ ऊ मसँग डेरामा आयो कस्तो सल्लाह दिने उसले कुनै निर्णय लिन सकेन सानो तिनो काम गर्नुभन्दा अर्को उपाय केही भए जस्तो उसलाई पनि लागेन उसले पनि कामको खोजी गर्न थाल्यो गर्भेटी आमाले कुनै कुरामा एक दिन उनको भाइ दाँतको डाक्टरको लागि क्लिनिकमा नाम लेख्ने एउटा मानिस चाहिएको बताइन् 
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा बरखरै भाषण गर्यौ प्रभा कैनिको उपन्यास अनावृत्तको आठौं श्रृंखला आजको श्रृंखलामा पवित्र र लक्ष्मी नै माइतीमा भएको बखत पवित्रले विभिन्न तर्क दिएर आमालाई दिदी लक्ष्मीका लागि केही जमिन दिनको लागि राजी गराइन् माइतीमा पनि भौजसँग खटपट सुरु भएपछि पवित्र पतिकै घरमा फर्किन् घर पुग्दा ससुराले अर्की श्रीमती विवाह गरिसकेका थिए नया सासू र ससुरा को निरंतर को दवापछि पवित्रा फेरी काठमाडौँमा आएर पतिको डेरामा बस्न लागिन् एक दिन छोरी बिरामी भएका बेला पति सुमनले जसाउन जान साथ नदिएपछि पवित्रा र सुमन बीच खटपट सुरु भयो बाटोमा पवित्राले उमेशलाई भेटिन् उमेशको सहयोग लिदा पतिसँगको सम्बन्ध छन् बिग्रदै गयो र अन्तमा सुमनले पवित्रालाई त्यही कोठामा छोडेर सामान सबै उठाएर डेरा परिवर्तन गरे र पवित्रा एकलै पुरानो डेरामा बस्न थालिन् एकलै पर्दा पनि कति विचलित नभई पवित्राले संघर्ष गरिरहिन् पछि दिदी लक्ष्मीलाई बोलाएर अब दिदी बहिनी एनकेन जीवन गुजार्दै छन् काठमाडौँमा अब के होला यसका लागि अर्को साताको वाचन सुन्ने छौ अवस्थ श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास अनावृत्त बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया वा प्रश्न भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको नौ श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखिरको वाचन गर्ने छौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै अच्युत खिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री